0: Fala galera, Olá. bom dia, boa tarde, boa noite Aqui quem fala é o Caio E sejam muito Oi, bem- eu. Oi,
1: Wendell, é você?
0: Sou eu, sou eu <risos> Aqui quem fala é o Caio E sejam muito bem-vindos ao episódio número 6 do IgnisCast O podcast da comunidade Ignis E estamos aqui com dois convidados que vocês já conhecem Primeiramente, boa noite Robson
2: Salve Maria, boa noite Boa noite a cada um de vocês que estamos ouvindo né, no Guinness Cast Que seja mais um, uma partilha abençoada né? E que seja frutuosa a cada um dos nossos corações Não somente o de vocês aí que estão ouvindo Mas também aos nossos, né Paulo?
1: Exatamente
0: Aliás, boa noite Paulo, salve Maria
1: Boa noite Caio, boa noite Robson como sempre, né, é uma alegria estar aqui com vocês para a gente poder usar dessa ferramenta que tem sido os podcasts para a gente conversar, descontrair, mas também tratar de temas aí tão importantes e necessários, né?
0: Exatamente. O que me recorda é que eu não tinha enviado o link aqui da nossa transmissão para o pessoal da comunidade. <risos> acabei de fazer o um envio. Opa. Mas é isso aí. Cá estamos nós, episódio número 6. Cara... Passou muito rápido até agora, passou muito rápido mesmo, não imaginava. E o tema de hoje é um tema meio polêmico,
2: polêmico,
0: não, não são <risos> O tema de hoje são os extremismos dentro do meio católico, oh. abordagem sem jujubismos.
1: Oh. Você já preparou
2: a lista já, Paulo? Vai ser cinco horas de live, ah, se eu for
1: colocar só a biografia base, vai ser 17 horas
0: de live. Não, a gente vai ter que dividir em 5 episódios, então, se vai ser 5 horas de live. Mas, enfim, é engraçado a gente falar de jujubismo, de jujubismo. É engraçado a gente falar de extremismo dentro do meio católico, porque, geralmente, é justamente isso que os jujubas costumam utilizar como argumento para refutar quem busca viver um pouco de fidelidade da fé católica, né? Vocês são muito extremistas. Vocês são muito radicais. Vocês são. Até um termo que o Padre Paulo usa muito nas homilias dele, que é o racho de. Vocês são muito medievais. Mas... Só que, na realidade, a gente. Pelo menos eu, né? Eu constato hoje, né? Eu acho que vocês vão partilhar dessa minha visão. Que dentro do meio católico, a gente, de fato, tem extremos. Parece Lógico. que hoje ele está polarizado. E aí eu queria até perguntar para você, Robson. Quais são esses extremos que... Eu, eu sei que a sua visão é igual a minha. Quais são esses extremos que nós temos hoje dentro da igreja?
2: É, bom, existem dois malditos extremos. né? É, essa radicalidade né, mundana né, que tenta entrar dentro da igreja. Né, o mundanismo de que, assim, tudo pode, o amor pode tudo... Né? e vai se decaindo essa é esse amor esse maldito amor que inventaram da igreja maldito porque ele não é o amor verdadeiro não é o amor ao qual nosso senhor morreu na cruz por cada um de nós né ah, existe esse extremismo de assim de uma... não gosto nem de usar esse termo esquerda né que é, é... É mais baixa ainda que essa falta de vergonha na cara, né? De que tentar distorcer tudo da igreja, né? Para um bem. Um bem próprio, ao invés do um bem. Eu estou tentando me segurar para não falar. <risos> para não falar asneira, né, Paulo? <risos> Mas assim, aonde que leva assim, a querer distorcer tudo da igreja, tudo que a santa igreja nos ensina, né? para fazer suas peculiaridades particulares, né? Fazer seus absurdos particulares, né? isso desde o alto clero até os leigos, né, de querer achar que assim a igreja tem que se rebaixar para eles. E também existe outro extremo, eu não sei qual que é pior, qual que é a pior dor de barriga. Né? <risos> se é esse ou se é o extremismo dos red threads. Que nem gente são, né? São doentes, pessoas doentes que precisam ah, meditar um pouquinho mais do que tanto estuda, né? Que se estudasse mesmo, ao invés de ficar assistindo o vídeo no YouTube, <risos> iria começar a mudar de vida, né? Primeiramente. Esses dois extremos eles são ruins, são péssimos, né? Uh, a gente vê aí o que vem acontecendo né, de moleque de internet querendo discutir e querer se impor né, porque um dia eu vi um vídeo como muitas vezes a gente vê uh, esses dois extremos, né Paulo? são ruins são ruins ao ponto de de tirar almas da Santa Igreja Exato. esse é o pior esse é o pior
1: é, é, assim, não, tem, não tem exemplo mais cabal Do que aquilo que aconteceu no Conselho Vaticano I né? Eu acho que é um exemplo claro do que são os extremos O Conselho Vaticano I ele criou e extrematizou justamente os dois lados De um lado os progressistas E progressistas ao extremo Que colocavam, como o Robson disse, as suas opções Pessoais, as suas preferências pessoais, e não só as suas preferências pessoais, mas as suas preferências pessoais mundanas, né? é, misturadas com a fé católica, e do outro lado, né, os chamados, no caso aí, o, o outro radicalismo, os -católicos, né, da, da, da Igreja da, do Conselho Vaticano I, que são aqueles católicos, que são mais católicos do que aqueles que preservam o teu católicos que preservam o tesouro da tradição, não é? Então, o Conselho Vaticano I ele, ele é um revelador, né? porque ele trouxe os dois extremos, né? ele trouxe os dois extremos, mas são os dois extremos, né? os que são mais católicos que qualquer outro católico, né? os que são os super, hiper, mega, master, masters, né? católicos, e os que não são católicos porcaria nenhuma, né? não mas eu sou suspeito de falar alguma coisa porque antes o católico mais católico do que os outros católicos do que o católico que nunca foi católico né
2: é, existe um ponto aí dos dois aí que se amarrasse os dois juntos não ia prestar pra nada, nem pra afundar dentro da água né, se colocasse os dois é juntos porque os dois extremos não presta pra nada, né os dois extremos só faz aquilo que eu, voltei, eu falei agora há pouco. Os dois extremos só acaba com as almas, né? principalmente assim. Só quem estuda, que é pior é que eu acho que quem é mundano, né? Que ele estuda, ele sabe, ele tem a ciência ah, perto dele. Eu acho que é pior ainda do que o mundano, né? Por conta disso, por conta do mal que ele faz a, não somente a alma dele mas principalmente hoje, nos dias de hoje, né, com a internet, por um lado ficou fácil a gente é, buscar conteúdos para estudar, mas também ficou mais fácil de criar alienados. Né? A gente vê o, aquele professor do milho, né, <risos> onde que ele faz né, o serviço que aquele homem faz à Santa Igreja, né? por conta disso, né, e aí estuda. Né? Se estudasse um pouquinho mais Se tivesse um pouco menos de orgulho né? Saberia que Está perdendo mais almas Do que salvando né? Eu não sei vocês Mas eu me preocupo com isso né? Eu me preocupo com O que eu vou falar Para não Quem? afastar uma alma De Deus Quem?
1: Professor Emílio? Quem? É isso? <risos> É é do ah, ponto, né?
0: Agora que entendi a referência.
1: Professor Emílio?
0: <risos>
1: cara, o pessoal não vai entender. É porque não eles não estão vendo, vendo,
0: né? cara. Né? Cara, se você tá ouvindo esse podcast e você não conseguiu ver o vídeo, depois pergunta pra gente o que, que aconteceu. <risos> vai, lá, vai lá no perfil da comunidade Ignis e pergunta o que, que aconteceu com esse cara do. É mas vai veja lá,
1: só, mas veja só, o Robson tocou aqui num ponto bem, bem bacana, bem bacana mesmo. É, é interessante essa pergunta de alguns threads, né? ou dos threads que são assim é, radicalmente contra a igreja, é que eles, existe uma tendência sempre por sobrevalorizar as revelações privadas em detrimento do depósito da fé, né? Isso é bastante pertinente e é bastante claro, é muito visível isso, né? No, em alguns meios mais 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 radicais, os prédios mais radicais. De que é sempre porque, ah, porque nosso de não sei de onde falou, porque a evidente de não sei quando falou não sei o quê, porque a evidente de não falou não sei o quê. Veja, gente, revelação particular não é depósito da fé, né? Revelação privada não é revelação.
0: revelação não é infalível, é... muito menos e muito, é? menos. e muito menos infalível. Exatamente. A gente não tem obrigatoriedade de crer na, nessas aparições A nossa
1: lá. salvação não depende delas E eu não estou dizendo isso para a gente poder minar essa ou aquela aparição Não, eu estou dizendo que é preciso termos filtro não é? Já que você deu o nome aos bois, o Rodman é, Você falou do professor É né Não, é? não, não estou dizendo, dizendo que aquele professor da TV Nossa Senhora da Paz, tá? Com o não, não. Crédito, né? Ele 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 deve ter mais ou menos umas 257 Nossa Senhoras do Que aparecem para ele hoje, hoje, Ali tem evidente ali para perder de rodo, né? É, então é importante a gente ter um pouquinho de critério né, com relação a isso, né? Ter senso de ser, ter muito senso de né, para poder saber filtrar esse tipo de coisa. Né, para gente poder não sair correndo que a ah, falando viu nossa senhor ali porque o senhor apareceu ali que nosso senhor apareceu aonde, e falou isso falou aquilo é, é preciso ter muito cuidado com isso muito cuidado
0: e é importante a gente também frisar um ponto né quais quais são qual que é o tripé né da fé católica
1: da revelação da, né?
0: da revelação é isso o tripé da revelação sagrada escritura a sagrada tradição e o magistério da igreja. Então, é, nós cremos que a revelação ela está embutida né, nesse tripé. Né? Assim como o Nosso Senhor Jesus Cristo né, a deixou para nós. Se a gente contraria a revelação que vem desse tripé, no mínimo tem alguma coisa estranha. No mínimo. E é incrível a quantidade de aparições né, de Nossa Senhora... Né, que, que essas pessoas supostamente é, divulgam onde acontecem coisas minimamente, para não falar outra coisa estranhas e a gente tem justamente um fenômeno de contrariedade de, 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 de ocorrer essa contrariar de contrariar o tripé de contrariar a revelação embutida no tripé Como a revelação no tripé né? então é um fenômeno um pouco estranho né? Tanto que as aparições que a igreja até reconhece são mensagens onde Nossa Senhora não contraria o tripé. Muito pelo contrário. Ela vem de acordo, ela vem de encontro com a revelação tal qual ela foi deixada para nós. Para a gente não contar. É.
2: Ela, ela,
1: ela, ela vem ao encontro, né? Ela vem ao encontro dela do tripé. Mas veja, é, é, é necessário a gente deixar isso bem claro porque... O tripé que mantém a revelação Como você bem disse tá? É a escritura, o magistério e a tradição né? Mas o tripé que sustenta a igreja é A Santíssima Virgem A Eucaristia e o Papa Sim, sim
0: Foi uma escolha foi uma escolha meio equivocada de palavras é. minhas Isso mesmo
1: E por que, que eu estou cruzando isso? Porque eu, eu me recordo perfeitamente de um abençoado Que vê Nossa Senhora aqui em Jacareí
2: Não é? <risos> eu estava ali na ponta da língua <risos>
1: Ele despreza a Eucaristia, ele despreza o sacramento, e ele orienta os Deus. fiéis dele, né, entre muitas aspas, esses fiéis, a deixar de frequentar os sacramentos para poder participar da, 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 das celebrações que ele faz lá. Então, por aí você vê que existe algo muito estranho, é né, algo estranho. Se existe um desprezo pela Santíssima Virgem, não é o caso das revelações mas é o caso dos protestantes. Se existe um desprezo pela Eucaristia, que é o caso desse abençoado aí e de muitos outros. Se existe um desprezo pela instituição papado, opa, tem alguma coisa errada aí. Tem alguma coisa errada aí.
0: Muito é. errado. Eu até queria desprezo. fazer uma pergunta, passando, jogando, passando a bola aí para vocês dois, quem quiser responder. é que O Robson ele levantou né, a questão é, dos relativistas, né? Daqueles são progressistas, no caso, né? Aqueles que tem, tem o discurso, né? O famoso discurso do importante é o amor, né? o amor, o amor, é, é o amor com B, é o amor, né? Heart, heart. É e né, do outro lado, né? O pessoal que se coloca acima do magistério, né, os red threads, então a gente tem os progressistas, tem os head threads. E o Paulo levantou um ponto, né, do Concílio Vaticano I. Essa informação para mim é nova. Porque na minha, na, na, naquilo que eu, daquilo que eu tinha noção, eu imaginei que essa cisão ela aconteceu de maneira mais drástica no Vaticano II, mas já vinha do Vaticano I. Cadê
1: aquele Cadê o meme daquele hamster fazendo aquela cara assim de drama?
0: Paulo, <risos> fala,
1: fala, fala aí que, é que bom... o meu fone tá acabando
2: a bateria oh. e eu vou só trocar. É, é, eu...
0: A pergunta é mais ou menos essa: como que começou a surgir essa, essa divisão toda? Bom,
1: oh. é, veja, eu costumo dizer que depois que Jesus subiu ao céu até ele voltar, a coisa vai de ladeira abaixo né? nunca vai de ladeira assim, é sempre de ladeira abaixo. Né? É... Com o Conselho Vaticano I Nós podemos dizer Que houve uma radicalização Dessa coisa de progressistas E, 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 não é, e, e, e Tradicionalistas Vamos dizer assim Por quê? No Conselho Vaticano I Com a, a, a dogmatização da infalibilidade papal os primeiros, O primeiro grupo que saiu da igreja Foram os vetero-católicos é? Tanto é que eles têm a igreja, é igreja Vetero-católica Vétero católico, católica com um V? Vétero católica, isso mesmo Vétero é velho, né? É um, um prefixo que designa alguma coisa que é velho, né? Então são chamados velhos católicos Que não aceitavam a infalibilidade papal como dogma Não é? A infalibilidade papal como dogma Eles saíram da igreja Porque eles são mais católicos do que a própria igreja católica, né? E aí, os veteranos católicos saíram, vamos dizer assim, os tradicionalistas saíram da igreja. E Só que é interessante que depois que eles saíram da igreja, a coisa foi a bancarrota, porque os veteranos católicos hoje tentam padres casados, depois da dissidência deles surgiram muitos outros grupos católicos. Né? Tem até uma igreja, não sei se vocês já ouviram falar, a Igreja Católica de Palmar de Troia, que é uma coisa Surtada de louco. Se vocês tiverem a oportunidade. Ditem lá no Google Igreja Palmar de Troia Cara, é uma coisa maluca O direito a, a um Papa Entrando dentro da igreja E roubando uma tiara papal E fugindo com a mulher um e outro. Caraca Sim, É um
2: regaço.
1: Mas a questão é que Fora da comunhão com a igreja Com a fé da igreja a coisa não, não, não vai para frente, não vinga, não, 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 não progride, né? no sentido de que só vai contrariando. Não precisa buscar exemplos muito longe. Nós temos os americanos, por exemplo, não é? Que hoje aceita bispe, episcopisa, presbítera, casamento homossexual e tudo mais, né? não precisa recorrer muito. Aqui no, no Brasil já tem igreja protestante que aceita, não é pastora, que é transgênua. Né? Então não precisa né, ir muito longe para poder perceber isso. E desde o Conselho do Vaticano I começaram a surgir esses grupos, né? mas é óbvio que sempre houve um grupo dos. Daqueles que eram que tinham uma fé reta, né? que tinham um census E aí o que eu costumo dizer: é que, se por um lado o Concílio Vaticano I extrematizou esses tradicionalistas que são mais católicos do que os a Igreja Católica, por outro, o Concílio Vaticano II trouxe à tona os progressistas, né? os relativistas. Só que existe uma diferença muito grande entre um concílio e outro. Que no Concílio Vaticano I. Os católicos que estavam fora, né, eles foram de fato expulsos da igreja, os veterocatólicos católicos. Não consigo o concílio vai segundo, não. Eles foram abraçados. Nem perto. Em... Abraço... Abraçou e amarrou
2: junto com eles. Né?
1: É, os progressistas eles foram trazidos para mais perto, infelizmente, infelizmente, E, gente, pelo amor de Deus, estou dizendo que isso é culpa da igreja católica, viu? Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Não é porque alguns membros da hierarquia fazem isso ou assado que isso é culpa da igreja, pelo amor de Deus a igreja é indefectível ela é ela é inerrante a indefectibilidade da igreja perdurará para, pelos séculos não é? mas a questão é que infelizmente os progressistas acabaram tomando conta das alas da igreja haja vista, por exemplo, o pacto das catacumbas que é bastante conhecido do o Conselho Vaticano II né? assinado por grandes homens como Dom Helder Câmara né e muitos outros vistos progressistas, né? E que, infelizmente, utilizam o Conselho Vaticano II como cavalo de batalha, né? Dentro da teologia católica moderna. Foi Mais a brecha a...
2: que acharam, né, Paulo? Oi? Foi a brecha que acharam, né? Paulo? Foi a
1: brecha. Na verdade, eles encontram um furinho ali, e transformaram um furinho em roubo, né? Essa
2: é a que
1: é. O Papa Paulo Paulo Sérgio só se equivocou quando ele falou que... A fumaça de satanás entrou por uma brecha na igreja. Ele não entrou por uma brecha, entrou por um buraco enorme,
2: deu exemplo, isso, né? Infelizmente, entrou pela porta da frente. Exatamente. Foi mal eu, acho que,
0: eu acho que o pessoal que está ouvindo, tem gente que já está pegando a essência da coisa, mas eu, eu acho que, para exemplificar, talvez a gente precise entrar em realidades um pouco mais concretas. É, a questão do progressista, por exemplo, né, da, da ala progressista, é, a gente poderia dizer que eles são é, aliás que eles se manifestam mais na corrente da teologia da libertação hoje, né?
1: Não só o é
0: revolucionismo?
1: É, não, não só, veja, a teologia da libertação é o progressismo que é nós é mais comumente visto na América Latina, tá? Porque o progressismo na Europa é muito pior e é muito né, mais, mais grave do que aqui na América Latina, a teologia da libertação. Porque aqui, pelo menos, né, vamos dizer assim, até então, a teologia da libertação na década de 70, 80, ela tinha um viés mais social, não é? Não tinham viés, assim, vamos dizer, de rechaço absoluto da fé, como aconteceu na década de 70 e 80 na Bélgica, na Holanda, na França. Tanto é que nós vemos lá a agenda ZWX ABCD ou OZ.
0: Ativou o Hã? ativou o cheat do GTA, você aperta esses botão, tudo, aparece um helicóptero na sua frente
1: <risos> na verdade aparece um helicóptero que diz que é homem, mas tem né, um órgão satisfação feminino
0: né? é, e tem um arco <risos> atrás.
1: eu sempre quando eu falo isso eu, me lembro da... eu não vou nem falar essa referência porque é muito pesado mas veja, a agenda progressista nesse sentido, ela avançou muito mais rápido lá, não estou dizendo que ela não acontece no Brasil, tá? Mas lá ela deu passos muito mais largos do que aqui não é? Aqui agora que começa a se falar da questão LGBTQIYZ lá já se celebra casamento gay meu amigo. Alemanha. É dentro da Alemanha, dentro da Alemanha. Então veja, falar de teologia da libertação como única expressão do progressismo é, é, é reducionismo, porque é a coisa muito pior que a
0: gente Eu só quis exemplificar mesmo, mas eu, eu imaginei que você ia acrescentar alguma coisa.
1: É, a teologia da libertação é assim, o que se espalhou na América Latina, mas, cara, é, o método histórico-crítico, por exemplo, que é um método assim bastante... Né, um método de análise da, da escritura bastante temerário, vamos dizer assim, bastante questionável, ele se desenvolveu dentro, dentro dos estudos bíblicos, sobretudo na Bélgica. E nós estamos falando isso da década de 50, 60. Eles pegaram o marxismo e falaram: não, vamos usar o método marxista para analisar a sagrada escritura. Né?
0: Eu ouvi daí... uma homilia esse fim de semana. Oi? Eu, eu, eu ouvi uma homilia esse fim de semana. Qual Sobre... que foi o evangelho Qual foi o evangelho desse fim de, Todo de,
1: de semana? O método histórico crítico esse final de semana, na, na homilia, quando. Os nossos sacerdotes disseram que não foi o milagre de Jesus. Foi a partida.
0: Foi a partida. É. Eu,
2: eu fui ao místico e se você. a
0: apelão. a
1: Veja, é. Gente, de, deixa eu falar uma coisa aqui, de, deixa bem claro, né? É, e que é necessário pontuar. Não estou dizendo que o método histórico crítico não tem o seu valor, não é? Estou dizendo que não tem o seu valor, mas é preciso que o critério para se validar esse tipo de análise é a fé católica, não é? A fé católica. Não é o marxismo, não é? Não é o marxismo, não é, Não são as ideologias modernistas, mas a fé católica é o critério de análise né, da escritura, não é? É o critério de análise objetiva da escritura, é a fé católica, porque só a Igreja Católica tem autoridade para interpretar a escritura, não é? Não é um método histórico crítico Não é um método homenêutico né? Eles podem ser usados Como ferramentas não é? Para complementar Para facilitar o acesso do povo à compreensão da escritura Mas não podem ser um instrumento Principal Não, é? não pode ser a ferramenta principal São ferramentas assim Secundárias, auxiliares não é? Rapaz, eu estou falando demais Minha boca está espumando
0: é que você não tá bebendo água você, eu, eu sempre trago a garrafinha Robs?
2: Eu acabou a água Tô com medo de pedir pra grá Mas vamos lá é... A gente tem que, que ter uma noção Sobre a... Esses erros né? Nos dias de hoje Paulo falou muito bem sobre lá fora Europa é. né? toda a Alemanha... tudo o que está acontecendo lá... o que já está avançado lá... eles estão financiando... a América Latina... para que se... apresse... Né? para que isso aconteça mais rápido aqui... Né? aqui é pouco tempo que isso está acontecendo... só que... Em... Se, gente, se nós olharmos... as situações como está sendo... rapidamente feita aqui né eu acho que em grande escala aí vai ser pior do que lá né que aqui né a gente tem a graça da América Latina ser ainda uh, países em sua maioria né Paulo é, devocionados né pessoas com devoções pessoas que ainda vivem devoções pessoas que vivem ainda uh, a fé verdadeira né? assim por exemplo, dado exemplo, o México, né? Que sofreu tanto com com a, a Guerra dos Cristeiros. Né, e foi uma marca muito grande aquele país. E aí, depois daquilo, tanto que foi financiado por fora, né, e hoje o México sofre muito, né? mesmo sendo um, um país muito devoto, né, mas aí, com hoje com, uma, com um
1: ateísmo muito grande lá dentro já se vive muito a Teresa, né? mas mas assim o Estado do México também é bem 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 complicado, mas muito 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 é, o que salva o Robson falou uma coisa muito necessária né? o que salva ainda o Brasil é uma coisa é uma coisa chamada Brasil profundo né? um Brasil profundo um Brasil que embora seja pobre miserável é um um, um povo que ainda tem uma devoção muito forte. Né? Não
2: vende a fé, né, Paulo? Oi? Ainda, um povo que ainda não vende a fé. Né? Não
1: vende e que vive a fé.
2: Né? Que
1: vive a fé. Esses dias eu estava vendo, por exemplo, no, não lembro do Instagram de quem, mas um quadro que chamou uma senhorinha daquelas do sertão lá da Paraíba, do Pernambuco, de é. sei onde. Cantando o Venicreato em latim, uma senhora de Ah,
2: sacada. aquela senhora eu coloquei até esses dias no, no grupo. Ela
0: é batina, É a batina,
1: é uma que é. é, Mulher e Isabel. Você pega, por exemplo, na, na, em algumas regiões de Pernambuco, é muito comum ainda os chamados grupos de penitentes, por exemplo. Sim, não é? muito grupos bem. de penitentes que praticam penitência mesmo, são pessoas devotadas à penitência, à oração, não é? E que se entregam, de fato, a uma vida verdadeiramente evangélica, de pobreza, né? Então, a gente o que um... a do Brasil são essas almas, né? são essas almas. Tive até
2: um movimento que cresceu rapidamente, que foi o um Terço dos Homens. Sim, sim. O mundo então... cresceu, assim... E, e eles vão mesmo para rezar, não vão para que nem algumas pastorais aí, né? Que vai para churrasco, não. Eles vão para rezar mesmo e, e vivem isso, né? eles buscam viver. Você olha aqueles tiozinhos lá, tudo consagrado a Nossa Senhora, quando você encontra com eles, né? Que já sabem o que é o Método de São Luís por conta do terço, simplesmente porque começaram a rezar o terço, né? E hoje rezam o rosário. Então assim, graças a Deus, né, Deus suspira nos, nos corações mais humildes, né, a devoção, né, a viver essa devoção, que eu acho que é isso que combate, combate muito forte, né, Paulo? Né, todas essas heresias que vêm. Né? porque ainda não, não, não atravessou isso, né? não atravessou, não, não atravessou essa verdadeira fé, né? Pode falar.
0: Cara. E eu achando que o Robson vai falar, vem crescendo aqui muito no Brasil o movimento dos que não tomam banho no inverno.
2: Eu poderia, né? Isso daí é um... É... Tomo um banho, hoje, não não você
0: tomou, tomou banho hoje, Robson? Eu vi que você postou tomei uma história, aquele peitinho né? do, do triste lá do...
2: Tomei
1: para live, né? Tomei. tomei pra live, né? Eu tô vendo teu cabelo brilhando de sebo, Robson. Então, Ele, é... ó, Ele não tem ó, cabelo.
2: Ó, ó. Eu, eu não tomei banho, por isso que eu vou dormir no escritório.
1: Tá ah,
0: resolvido. Ah, entendi. entendi. É, você tem, que, você tem que fazer... Ah, é, você que deu a dica hoje no grupo, né? O Isaac perguntou como é que fazia pra, pra ficar sem tomar banho e a patroa deixar. Como é que é? Mas, é ó,
2: eu vou falar aqui pra vocês rápido. Tem tudo a ver com o assunto, isso. É muito importante. É muito importante, né? o
0: pessoal. Precisa é. saber
2: como que você faz para que sua esposa quando você casar e você não querer tomar banho como que você faz? primeira hipótese, se ela, sua esposa dorme cedo espera ela dormir ela vai ela vai dormir, depois você vai deitar na cama ela nem vai perceber é mas se a sua esposa é igual a minha o que que você faz? dá um remedinho para ela dormir <risos> deixa ela dormir dopada, bem no outro dia não tem problema nenhum <risos> Você é a primeira a levantar mesmo. Ela nem vai perceber e você já foi trabalhar e ninguém viu
0: que você não tomou banho.
2: Stonks.
0: <risos> Quantos anos de casado, Robson? 17. Aí, ó, 17 anos de experiência, pessoal. Escutem o conselho dele. 17 anos sem
2: tomar banho, gente, dá certo. É por mim.
0: Não, não, 17 Rio anos pra... Mas Você toma banho de sábado.
2: Não, eu, tomo, eu tomei banho a última vez, foi pro casamento do Paulo. Nossa!
0: Isso já faz <risos> um ano.
2: Vamos voltar ao assunto. A
0: gente estava falando um pouco dos problemas do progressismo, da origem do progressismo. E aí eu queria que a gente também falasse um pouquinho sobre o outro lado, né? o lado do... ah, dos tradicionalistas. né Tem os vacantes os, entre aspas, conservadores. Né?
2: Achei que ia falar sobre judeu, qual?
0: Não, não,
2: não, não. <risos> Bom, mas é eu, eu vejo duas pontes ali que né a ruptura nunca nunca pode existir dentro da igreja, né? Não deve existir. Né? até eu até vi um vídeo de um tosco agora há pouco, vou falar o nome da audiência mas ele defendendo somente né, outras questões e não falando, né? Ele querendo polemizar, né? Dentro do, uh, daqui a pouco a gente vai tratar sobre isso, né? Sobre o moto próprio Mas ele querendo polemizar, falando que é, isso é culpa por causa daqueles radicais que, que fizeram muito mal, onde que as pessoas é, se afastaram. Não, isso não é verdade, né? Uh, Existe sim, né? os de vacantes São poucos né? Perto do, da grande maioria Que tem um amor à igreja Que vê o que é errado E isso não é porque Você viu que é errado algo, né Paulo Que você é um sede vacante Já né? A gente Para por aí Porque generalizou todo mundo Se você falar algo que o Papa não está certo não, Você já é vacantista? Você não ama o Papa? Eu não falo é, se eu vejo alguma coisa errada do meu pai Eu falava para ele né? Se eu vejo algo errado do papo eu vou contar que aquilo está errado né? Não tem problema nenhum né? Tem problema Quando a gente falta com a educação Quando a gente falta com o Paulo fazendo careta uh, Mas a... Uh... Quando a gente pega e enxerga o que está errado, a gente tem o direito de falar. Não tem problema nenhum, não é ser sede vacante. Mas existe os né? sede vacantes, que o Paulo ama muito, né, Paulo? Né? Tem, tem, a gente, às vezes, quando a gente vê algum amigo que está
1: pendendo.
2: Vacante. Claro, vacante que é. <risos> a gente, quando vê algum amigo que está pendendo para esse lado, a gente vê que a maioria. Né? A maioria das pessoas querem partir para esse lado do sério de quando é ele não entende. Quando ele não entende, ele não, não busca entender. Porque quando a gente já sentou, né, Paulo, com muitos e muitos aí que eram séries de a gente trocou uma ideia de cinco minutos. Você já mudou a mentalidade da pessoa. Me em agora.
0: Pergunta, pergunta pra gente no Instagram o que, que aconteceu aqui.
2: Ah, meu Deus do céu. Não, nem para dar print eu presto. Né? <risos> o, mas a, a gente vê... <risos> <risos> a
1: garoto.
2: gente vê essa situação que, que infelizmente vem se acontecendo, né? Ah, onde que essas pessoas... Vão cada vez mais sendo iludidas por isso. É fácil é fácil você olhar e falar assim: nossa, essa é a igreja que entrou esses progressistas dentro dela, e ah, não, essa não é a verdadeira igreja, não sei o que, que não sei o que lá, né? E vão falando dessa forma sem pelo menos entender o que que aconteceu. O Paulo falou muito bem: né? a maioria não entende que começou lá atrás, né? Não é Concílio Vaticano II, né? Eu ouvi isso do Paulo, já ouvi isso do professor Diogo, já ouvi isso do professor de outras que fala muito bem sobre essa questão, né, Paulo? Mas uh, a gente entende que foi lá atrás. né? E a maioria desses sede vacantes só fica batendo na mesma
0: tecla. Pô,
1: oh, povo oh, chato.
0: Aliás, é chato, é, tem gente que pode não saber o que é um sede vacante.
1: O que, que, que é um sede é? vacante? Sede vacante é um Zé Ruela. Né? É um ah, Zé Cruzadinho
2: É parente do... dos templários de internet ou não? É o Zé
0: Cruzadinha.
2: É o Zé Cruzadinha. Eles são é um parentes do Zé Cruzadinhas,
1: Paulo? Não, tem alguns Tem, tem Zé Cruzadinho de gente boa, cara Tem um monte de Zé Cruzadinho Quando tá dormindo é muito gente boa
2: Nossa. Quando a
1: internet cai né? É muito bom O que tem um sede vacante Vamos lá é, eu falei aqui ó, Agora há pouco Que existe um tripé que sustenta a igreja não é? Inclusive baseado No famosíssimo sonho De São João Bolso não
2: é? Sim.
1: A Eucaristia A Virgem Maria E a instituição do papado não é? Esse, esse é o tripé Que mantém a igreja não é? Então veja só que existe. É, é necessário fazer uma dissociação aqui entre a instituição do papado. Olha aí. Mostra para nós assim, mas assim, mais distante assim, Robson, nós ver ele inteiro.
0: É, a pena é que o pessoal não vai ver, né? Gente?
1: Ah, é. Mas o Robson tá mostrando um quadro fenomenal feito pela Edições não né? Do sonho de Dom Bosco. Se você esse não é quer é ter é esse é contrato, vai lá. Arroba Edições Ignis, né, no Instagram estava com a Michelle porque ela vai fazer encomendar o seu por um preço fenomenal, fenomenal. e se você falar
2: que estava que ouviu isso no Igniscast você vai ter um desconto pode falar fui eu que falei
1: exatamente use o cupom use o cupom Igniscast com a Michelle que ela vai te dar um desconto bem bacana viu <risos> não, é. Mas o que é o cérebro acantista? É é, Nosso Senhor Jesus Cristo ele instituiu uma perpetuidade não é, na igreja A partir de um sinal visível de unidade Entre todas as igrejas do mundo inteiro E esse sinal visível da unidade nós chamamos O doce Cristo na Terra, o vigário de Cristo, o Papa então, a instituição do papado tem a finalidade de unir a, os irmãos da fé, não é? E para que haja essa unidade perpétua até o fim dos tempos, é preciso que alguém, um indivíduo, ocupe não é, o que nós chamamos de cátedra de Pedro, a cadeira de São Pedro. É, e a pessoa que ocupa a cadeira de São Pedro nós chamamos de papa, né? é o bispo de Roma e também é o papa que é o responsável pela união da igreja católica. Então, ele é o bispo de Roma né? e também o, o sinal visível na unidade da igreja católica. Seja ela romana, seja ela oriental, seja ela né? o, o, rito que for. o rito que for. O Papa é o sinal da unidade da fé. E o que, que acontece? Tem uns, uns, uns indivíduos aí duvidam de Jesus Cristo. Né? Eles não, que eles se dizem católicos, mas eles duvidam de Jesus. Veja bem, são mais católicos até do que Jesus, né? que Jesus disse: as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja. Ele falou e ele deu uma chave ao ao proprietário da cadeia, São Pedro, e disse: tudo que ligares no céu será desligado na terra. Aliás, tudo que ligares no céu será ligado na terra, e tudo que desligar na terra será desligado no céu. Né? Só que acontece? Tem uns malucos aí que acredita que essa cadeira de São Pedro, a cátedra de São Pedro, está, né? está vazio, Diz que nós não temos um Papa validamente eleito. Né? Aí temos tem, e tem maluco para todo. Pra todo né? Tem maluco pra todos os gostos. Né? Tem uns que falam que só teve Papa até o Pio XII. Tem uns que falam que teve papo até João 23, tem uns que falam que teve papo até Bento 16, outros que falam que não, esses dias eu descobri um grupo de maluco que fala que só teve papo até São Pio X São Pio Décimo dia não teve nenhum papo. Nem um papo. Né? Nem um papo. Então,
2: o maior eu... é aqueles, aqueles que não acreditam e, e você pergunta pra eles quem que é a de devoção só? Padre Pio.
1: É verdade. <risos> E outros ainda que dizem que não, que não tem Papa, desde o concílio Vaticano I, no é? é Católico. É. Mas a questão é que esses malucos falam que não tem Papa. pois por que, que eles dizem isso? Porque eles fazem uma confusão, eles misturam uma coisa, que é importante frisar, que é a instituição do Papado não é? e a pessoa que ocupa é? a Cátedra de Pedro. Eles misturam. Porque, veja, a instituição do Papado como figura universal da unidade e da defesa da fé ela é inerrável. O Papa, quando fala em nome da Igreja, ele não erra. Ele não erra de modo algum. Ele não pode errar. Ele não tem direito. Porque se ele erra, ele não fala em nome da Igreja. Ele não fala com um o Papa, não é? Com a indefectibilidade própria da Igreja. A indefectibilidade, para é é é aquela é aquela ideia segundo a qual a igreja ela não acabará, ela não pode ser vencida ela nunca será destruída hum. confundem então a instituição do papado inerrável com a figura do papa né, do bispo de Roma que no caso é o papa Francisco e aí eles ficam procurando pelo novo né? e qualquer coisa que o papa fala não é eles, ah meu Deus do céu, o papa errou o papa errou e aí não é mais papo, o papo não é capô, então vocês estão sem papo. Esse é o problema dos sede-vacantistas, dos sede-vacantistas, né, do sede-vacantistas. E veja... É, 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 tem
2: até uma, uma frase deles, tem Paulo. Tem aqui também, né? É. Tem uma... E tem uma frase...
1: O, o papa espirrou, não é? Fala, isso e, e não papo o Papa, porque o Papa não pode ficar gripado, porque o Papa não fica doente, não. o Papa é inerrado. Né? Nossa. Papa é... Os grêmios, né? Por outro, existem os papistas, que são aqueles que levam tudo que o Papa fala ao pé da letra. E eu digo, quando eu digo tudo, eu digo tudo. Se o Papa pisca três vezes assim não Mineiro, ele pisca três vezes também, entendeu? Se o Papa... Olha, eu ia até falar... Eu falo, se o Papa tem um catarrão... raio-x... Né? O Papa, no final, se torna dog... Né? Para os papistas, né? Então, se o Papa faz o raio-x, onde eles estão, Paulo? o tem o
0: Não importa o raio-x, cara. Esse raio-x aí é com o padre Leandro, só.
1: Então, o que acontece? O Papa... Ele emitiu, essa semana, um moto próprio né? O Tradições para os né, que foi um outro próprio que deu deu muito pano Deu muito pano, pano. Mas isso vem acontecendo desde o documento Da Amores Letícios. Nós não vamos entrar nos méritos aqui do Amores Letícia, né? Mas, especificamente, não vamos entrar no mérito do Amores Letícia, Por favor, não me force. O que, que é isso?
0: <risos> o que é Amores Letícia? Não me force.
1: É é, é, é é o marido da Letícia, ah, o, amor quem, da
0: Letícia. É o amor da Letícia. Para quem para quem não sabe, pessoal, não vai não vai ser relevante entrar no mérito do documento agora. Quem sabe numa próxima oportunidade, se o Paulo não for decapitado até o fim desse episódio.
1: Então veja, o ano complemente um moto próprio, né? não suprimindo, né? Veja, restringindo mais ainda a celebração da missa. Né, no rito romano é, de 62, né, no rito romano, conforme foi até 1962. E isso, assim, meio que contrariando o moto próprio, sumora um pontípico, do Papa Bento XVI, né, que havia dado ao clero liberdade para celebrar é, o rito romano de 62, no missal de 62, o vetus ordus, não é? a todos os padres. Então é mais ou menos assim. Até 1960, até 1900, até o Concílio Vaticano é, II, a Igreja tinha uma missa. A, a expressão de fé da Igreja na, é, através da missa era celebrada com forma um rito, né? Que, e foi utilizado um missal né, de 1962, cuja última reforma tinha sido feita pelo Papa Pio XII. E foi um missal que foi instituído por São Pio V no Concílio de Trento. Né? Tanto é que alguns chamam de Missa de Pio V, a né? Missa de São Pio V. Até 1962. 1962 foi o último missal essa, com essa versão da Missa. O Conselho Vaticano II, através de um documento, né? é, de um de seus documentos, sobretudo um documento, né? o famigerado documento, Sacrosanto Contínio. Né? determinou algumas normativas, algumas novidades com relação à missa e houve uma, uma, uma mudança total e absoluta com relação à celebração da missa. O um negócio ficou meio balançado. E o Papa Paulo VI promulgou o missão em 1970 né? com a chamada missa nova, ou novos órgãos, né? um novo missal. E o que O que acontece? Desde então começou a haver muita muita dificuldade, porque é, a, a missa de São Pio V, nós chamamos de missa Tridentina, é uma missa de uma riqueza, né? estética, de uma de uma grandeza, não é espiritual e mística. É uma coisa assim quase inalcançável, não é? Quase inalcançável. Tamanha beleza e, e tamanha grandiosidade daquele rito, embora na sua essência fosse muito simples. E a missa nova, com o intento de, de ser uma missa mais acessível, vamos dizer assim, ao povo, como se a anterior não fosse, tudo bem. Né? É... Ela acabou se tornando uma missa assim, vamos dizer assim. Uma missa mais, mais visível, não é? Mas não visível, assim, não é? Porque houve ali algumas, né, algumas adaptações, sobretudo nos missais próprios de cada país, nas suas traduções, bastante complicadas e delicadas. Então, desde o Conselho do Vaticano II, começou a haver algumas brigas nesse sentido, porque alguns padres queriam preservar a missa de São V, é? e, e a maioria quis a, a adotar um novo, missal, um novo missal. Houve ali uma série de debates com relação a isso, houve algumas proibições né? a celebração da, da missa antiga, né? por parte do Papa Paulo VI, depois por parte do Papa... No Paulo II, até que veio o Papa Bento XVI, e né? o Papa Bento XVI promulgou um motu próprio chamado Summa Pontífico, e disse, olha, a expressão de fé, né, a lex orandi né, dos católicos romanos era é expressada em dois ritos, o rito ordinário, que é o mar dos órgãos, e o rito extraordinário, que é o teto dos órgãos, ou a missa de São Pio V, conforme o missal de 63. Então existe e só vocês para ficar mais fácil entender existe um ditado é muito forte dentro da Igreja chamado Lex orandi Lex credendi que a lei da fé a lei da oração não é que diz que aquilo que eu rezo é aquilo que eu creio é? aquilo que eu creio o que eu rezo é o que eu creio e o Papa Francisco, o Papa Bento XVI confirmou um ponto veja existe a Lex orandi da Igreja é tem a sua expressão no Novos Ordos e no Vetus Ordos, ou seja, na Missa Nova de Paulo texto e na Missa Propulenta. Uma ordinária e a outra extraordinária. E ele disse: olha, padres, fiquem à vontade, se vocês quiserem celebrar tanto uma quanto a outra, podem celebrar com né? muita tranquilidade, porque a intenção do Papa Bento XVI era pacificar o problema, né? Porque havia muita rixa, muita luta entre né? os padres de um lado e do outro. Não né? Do, dos dois lados ali e até então existia necessidade da autorização da comissão eclesiástica para né, que os padres celebrassem o vetos óbvio e acontece o Bento XVI, Papa Bento XVI que depois que morrer daqui uns 20 anos vai se tornar magno, né o que pontífico e falou olha, é, padres fiquem livres para celebrar, né, celebrem. porque as duas missas são ricas né? E a coisa fluiu, fluiu, né? Se desenvolveu muitos padres, né? Pode falar, Rodrigo.
2: E a partir do, do sumoro no é, a gente entende que assim, os sede vacantes perderam muita força. Muita força. Isso é Muita força. É então, assim, do que estão né, algumas pessoas falando nos dias de hoje, que assim, ah, é por conta dos sede vacantes, entenda-se após o sumo pontífico, acabou se é, dilacerou essa questão do sede vacantes, porque as pessoas que queriam viver a, a missa como ela é né, começaram a enxergar assim que poderiam se aproximar mais da igreja porque a igreja estava sustentando isso a elas né onde que assim os ruins continuaram com as suas loucuras lá a minoria ainda, né, a gente olha assim, né, o Sérgio Vacante sempre foi uma minoria e depois do sumo típico se tornou uma minoria absoluta, né, fracos, então assim, o que se é alegado nos dias de hoje, que esse moto próprio veio por conta disso, não se dá a, a um entender, porque o que Bento XVI fez foi querer acabar mesmo com essa questão de ser marcante E trazer o povo bom ao convívio né? O bom pastor trouxe as ovelhas que estavam perdidas de volta né? Não Caraca,
1: Robson, você é demais, velho Você é, 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 é o cara Porque é justamente isso, né? Porque aqueles católicos que diziam que quando o Papa suprimiu a missa Veto dos ele ele não era mais Papa, eles acabaram com o argumento deles que era por terra. Né? Tanto é que nós vimos o florescimento né, de muitos padres celebrando Veto dos Ordens e vimos muitos frutos não é? É, da missa tridentina, muita gente voltando para a comunidade. Muita gente mesmo Muita gente que estava na periferia Estava afastado, estava longe, sem ido, Porque tinha uma preferência Pela missa tridentina Voltando Isso começou a voltar da igreja, não é? e, Só que Uma coisa eu tenho que concordar com o Papa Muita gente usou isso Como também Meio para se promover E para fazer Críticas infundadas e Exageradas sem dúvida. Mas existe um ditado romano que diz que o abuso não tolhe o uso. Não é? Mas, e, e aí o que acontece? Diz Nossa Senhora do Carmo, sexta-feira retrasada, o Papa Francisco promulga um moto próprio, não é? Tradiciones Custodes, restringindo o acesso do clero à missa, à missa tridentina. Como assim restringindo? Que alguns papistas disseram Não, isso na prática não aconteceu Mas o que que acontece? Até então o clero tinha liberdade Para celebrar a missa tridentina Só que nós sabemos Que a maioria dos bispos Odeia a missa tridentina E eles usam Os, os argumentos mais Estafafúrdios para isso É porque é uma missa ultrapassada É porque no latim o povo não entende é porque aquele povo do do é porque é de Costa pro Povo, É uns, abs uns absurdos que a gente escuta.
2: e isso a gente tem autoridade para falar que nós vivemos muito isso, tá? Então a gente tá falando o que a gente viveu, tá? É, isso que é o mais importante. Pode falar, Paulo. Não, mas não comenta não, isso
1: não. <risos> na... <Eu> morto. <risos>
2: mas ó. <risos> Oh, aí o diretor já estava falando que vai cortar essa parte aqui, né? <risos> Oi? O diretor está falando que vai cortar essa
1: parte. Né? O diretor, só para vocês saberem, então, o diretor está passando a mão do pescoço assim, sabe? Não vai cortar nada não, vai cortar nada não. Aí o que, que acontece? Né? O Papa Francisco promulgou, então, o dos custódio e disse o seguinte, veja, os padres tinham liberdade agora não tem mais. Se eles quiserem continuar celebrando a missa de eles terão que ter autorização dos bispos. Os que já celebravam. Os que já celebravam vão ter que pedir autorização aos seus bispos. E os já padres, sabemos a
2: resposta. Os novos,
1: padres, os novos padres não poderão celebrar a missa Tridentina.
2: Eles poderão, eu estava lendo no, no, na carta, né? Uh, eles poderão com a autorização do bispo. Que padre recém-ordenado vai querer pedir para o seu bispo? Para celebrar esse rito, e nenhum vai, nenhum vai. Não sabemos disso. Então assim, eh, o que eu vi lendo, amarrou toda essa questão. Então não consegue, não conseguiria. Não. Ter viu,
1: de novo que queira outra, celebrar outra isso. coisa. Ele, ele proibiu a criação de novas paróquias pessoais, porque o que que acabou se tornando um movimento comum do né, José. Ah, tem um grupinho ali que gosta da missa tridentina, então vamos criar uma paróquia com o padre para cuidar deles, para pastoreá-los, para poder ali fomentar a missa. O Papa proibiu a criação de novas paróquias pessoais. Né? Além disso, o moto próprio também proíbe a celebração da missa tridentina nas igrejas paroquiais. Tá? Então, a missa tridentina só pode ser celebrada nas capelas. Não pode ser celebrada mais nas igrejas paroquiais, na sede das paróquias. Ó,
2: o parágrafo 5 ah, vai, vai falar assim aqui, ó Paulo. Nas paróquias, o parágrafo 5 vai falar aqui assim, ó. Nas paróquias pessoais canonicamente erigidas em benefício desses fiéis, faça uma avaliação adequada de sua real utilidade para o crescimento espiritual e avalie se mantém ou não
1: então se o falar, ah, eu não gosto muito tchau, tchau. Né? só que até aí vamos dizer assim, entre aspas, tudo bem né? né, até aí entre aspas né. mas o que foi um pouco mais delicado foi que, João, localiza isso se me engano, no parágrafo segundo, no parágrafo terceiro o Papa diz uma coisa bastante delicada Alex Orandi da Igreja tem a sua única expressão no rito romano ordinário.
0: Eu achei que vocês não iam chegar nessa parte, não.
1: <risos> Deixa eu achar
2: ela aqui. Errei, mas tem que
1: exatamente com essas palavras. Né? Veja, o que, que ele está fazendo? Ele está negando aquilo que foi dito pelo Papa Bento XVI. Tá. Não estou dizendo que isso foi aconteceu de forma nenhuma. Artigo 1. Um. Oi? O
2: artigo 1. Um, tá? um.
1: Primeiro artigo, não o
2: começo, é. né? Lê para nós, uhum. vamos. Os livros litúrgicos promulgados pelos Santos Pontífices Paulo VI e João Paulo II, em conformidade com os decretos do Concílio Vaticano II, são a única expressão da lex orandi do rito romano.
1: Cara, isso é muito complicado, isso é muito complicado. Eu juro
2: que, não sei se o Paulo vai chegar nessa parte, mas ah, esse é o moto próprio que vale.
1: É. O é. que acontece, é, só pra vocês entenderem, um moto próprio de um papa, ele tem, vamos dizer, uma autoridade superior ao moto próprio do papa anterior, né? e ele fala então, até no filho, final podemos usar da carteirada do sumo porque o do papa francisco como ele é mais novo ele abroga o anterior quer dizer que ele naquilo em que ele não diz nada é mantido o anterior mas naquilo que ele diz o anterior é revogado
0: ele abroga abroga nossa palavra palavra do dia Vou
2: aqui. Eu, eu sabia dessa palavra
0: pelo menos eu sabia, é, eu eu sabia. sabia. Eu, nossa, <risos> dia,
2: última semana ouvi todo dia ela
0: Robson, você já tá até corrigindo Paulo nos textos dele do Instagram. Você Vai, já subiu de nível. Você já subiu agora. Você já tá no nível 3 agora.
2: E chega aqui, ó, no artigo 8, né? São revogadas normas, instruções, concessões e costumes precedentes que não atentam ao disposto nesse
1: momento, cara. E o que que acontece? A grande ferida é justamente essa. Vocês entenderam, eu, eu sou, eu, eu acabei a faculdade de Direito por causa de um semestre, tá, gente? Então eu entendo um pouquinho de leis. Eu estudei um pouquinho de leis canônicas, né? E existe uma hierarquia de leis que nós devemos respeitar. Existe, acima de tudo, a lei de Deus, né? A lei de Deus, ela é inquestionável. Abaixo da lei de Deus existem as leis naturais, essas também são são é, é, irrevogáveis e abaixo da lei, das leis naturais, existem as leis dos homens, as leis morais, não é? as leis canônicas, as leis civis, as leis criminais os demais, códigos os leis. É? Aquilo que diz respeito à lei de Deus é aquilo que vem como uma ordem, por exemplo, o decálogo, não é? os dez mandamentos tudo isso está ligado às leis de Deus é aquilo que nós fazemos que não pode ser transgredido como para Deus as leis naturais são aquelas leis relacionadas à natureza das coisas
2: né?
1: então, por exemplo o casamento entre homem e mulher é uma lei natural né? é, só vocês entenderem e abaixo desse tem os outros códigos de leis nessa escala a celebração da missa ela está relacionada às leis ligadas a Deus é uma lei de Deus, é uma ordem de Deus a celebração do sacrifício da missa. Então veja: a grande questão aqui é que, por mais que o Papa diga num documento oficial que a única lex orando da Igreja é o Novos Órgãos, não está sob a autoridade dele dizer ou não que a missa tridentina não é uma missa que corresponde à lex orando da Igreja Católica Romana. E vejam, gente, pelo no amor de Deus, com toda a qualidade do mundo, entendam o que eu estou dizendo, não estou aqui questionando é? nenhuma fala, nenhuma fala assim, dogmática do Papa, porque nesse sentido o Papa não fala de forma inerrável, porque o Papa só usa o poder, não é? só usa o poder da infalibilidade em matéria de fé e moral. Ele não disse nem matéria de fé e moral. Né? O que eu estou dizendo é que esse documento dele é passível, sim, de questionamento e de crítica. Porque ele está colocando uma norma não é, canônica acima não da, da lei de texto. E isso é um pouco, pouco é? preocupante. Por isso que, até na hora do... que fala tanto de trazer para perto, colocando para longe, marginalizando não é, esses grupos é, não estou dizendo gente, que, existe, que não existem exageros, existem. Dos muitos Dos dois existe, lados. É, existe muitos excessos, existe. Só que a gente como que a gente corrige os excessos? É na parte do diálogo. O próprio Papa fala muito disso, não é? É no diálogo, na, nas discussões, nos debates, é conversando, é estando perto, é estando próximo.
2: E Mas com
1: até... o moto próprio o Papa está condenando esses grupos
2: à marginalidade. Até a, o, o, o escrever desse moto próprio foi após logo após a que que Papa Francisco se torna Papa ele manda uma carta aos bispos né para saber sobre o Sumo pontífico ah, Só que a maioria dos bispos que são da linha tradicional da Igreja eles contestaram que não receberam essa, essa carta, que isso não é foi escrita. Isso que me... Mas me preocupa. e ó, não são bispos polêmicos, não, não são cardeais polêmicos. São cardeais que saíram a falar isso. Cito um que é o cardeal zen, né? Que ele fala isso, né? Até ele fala uma coisa bem assim, que me doeu muito o coração, né? É que não esperava nem enterrar a BN16. Né? Acho que isso é o que mais mexe comigo né, dentro de tudo isso. Porque BN16 quis trazer a unidade. Né? Só que, infelizmente, né, Francisco ele erra nesse, nessa questão. Né? Tudo que foi trabalhado... Né, eu tô, coloca assim, né, nessa visão. Uh, tudo que foi trabalhado... Agora, se perdeu. Perdeu um grande crédito. Né? Exato. Que, tequilo, né? que Eu não vejo a diferença nenhuma dos dois ritos da missa. Os dois bem celebrados e bem vividos nos elevam ao céu. Nós estamos... As duas são essa questão. É a missa. As duas é o céu. As duas missas é o céu. O Pablo poderia muito bem falar isso, expressar muito bem isso. Né? Como o Bento XVI expressou Como o São Paulo II expressou Como os outros papas anteriormente né? Porque o Conselho Vaticano II Não barrou de vez a missa né, Extraordinária Por conta disso né, Que o Paulo falou Da lei de Deus acima da lei dos homens sabe? Então A gente entende isso né? Essa é nossa preocupação né um cara né, Ei jovem aí, Por aí né Falando que... Que a gente não tem que... Ficar contestando isso... Jovem... Tá mesmo, não, é um outro jovem... É outro jovem... É um outro que pega caramba pra ele... Jo um pra ele. Um pra ele. Um que... Então assim... O cara coloca nessa questão... A gente não tá querendo ser um papa... Aqui... Não, não é três tá estar querendo falar aqui... Né? O que a gente está mostrando aqui...
0: É que
1: desejáveis. Existe, um né? Existe alguma coisa estranha? Pune, Pune,
2: Pune. Quem está fazendo errado? Pune, né? Tem comunhão para isso? Pune. Dá excomunhão? O mas por problema. que eu fico? Né? Eu estou tentando me segurar aqui. Vocês me desculpem que desde o primeiro dia desse próprio eu estou tô, tô tentando não explodir, mas eu não entendo por que, que não excomunga quem está errado dos dois lados, sabe? Esses extremistas que estão fazendo da missa de sempre um mal para as almas. Excomunga eles. São os desgraçados que estão fazendo mal mesmo. Excomunga. Só também excomunga aqueles padres que vão lá e celebram a missa afro. Excomungam eles também... Né? Nossa, isso, é do boca, né? isso é do certo isso era é necessário a ser feito né? só que daí eu não entendo por que não é, não é feito isso é né? isso que eu estou tentando buscar
1: entender o que entristece né? é. o que, entristece, né? o que entristece a nossa alma é saber que o pau que bate em Chico não bate em Francisco por porque o, o que nós vemos e que entristece muito não e estou aqui, deliberadamente, é, é, questionando as atitudes diplomáticas da, história, da história do Estado do Vaticano, porque com a Igreja da Alemanha que está abençoando o casamento gay, é diálogo. Ninguém fala é diálogo. nada. Não, vamos ver. Com os bispos comunistas da China, não, é diálogo, vamos ver. Com os tradicionalistas é porrete. Não é? Só pancada, por só pancada. É, é lenha, não é, é paulada. Isso me
0: entristece muito,
2: né? me tristesse. Que diálogo é você... esse, né? Que diálogo? Cadê o se... diálogo?
0: E aí você pega essa minoria, né, que contesta, né, a, a questão do Santo Padre, fala, né, com todas as letras, que Papa Francisco não é Papa, isso, isso é um erro, né? Não,
1: é um bando de retardado, é um bando de
2: é, retardado. É, assim, a
0: pessoa hein, tem gente ainda que se reserva o direito de falar mal do clero, tipo de xingar o clero. Se referir ao Santo Padre com palavras de baixo calão. E essas pessoas, que são essa minoria, são combustível, são justificativa para punir os homem
2: também. E falar mal do papo, eu conheço até padre progressista que fala mal dele em coisas piores que isso é de vacante também. Então teria que ter também. Então. Exatamente, tem que, exatamente. É. Tem que, tem que... Tem, tem que falam, falam coisas piores dos seus próprios bispos, então imagina... O Santo Padre, né? Então é. É,
0: eu já. já Se fosse
2: pegar por esse lado, é, onde que a gente olha, é, como falaram, é, eu vi esse jovem aí, que os bons pagam pelos maus aqui, ó. Aqui que eu vou pagar por causa dos maus. Os maus tem lá, a excomunhão. A excomunhão é para eles. Dos maus. Aqui é a Igreja Católica, é a verdadeira Igreja. Então essa é a coisa mais correta de se fazer. Excomunhão a quem não está de acordo com a Santa Igreja. Exatamente. exatamente. E ponto final. Agora falar que nós bons vamos pagar pelos maus, e que lá para frente, no nosso silêncio, que Deus vai responder, Deus já está. Deus já falou. Deus não precisa refalar, não precisa falar de novo. Não precisa colocar de novo algo. Deus já falou.
0: A revelação já está aí. Tá
2: aí. É. aí Então assim, não precisa é, vir com esses discursos E pelo amor de Deus Se alguém ouvir isso Entenda, ou você é católico E fala a verdade Ou você é midiático E vai viver tua vida na mídia E saia da igreja Não fica distorcendo as coisas da igreja que isso? Para uma pessoa que está errada Para uma pessoa que está errada Que está com heresias Na sua boca é excomunhão na hora, pronto, acabou não tem outra coisa a igreja já falou isso isso se usa dessa forma agora não me vem com essas coisinhas que olha, vai ser frouxo assim lá longe ser homem, pelo amor de
0: Deus ah, agora estou aliviado
1: eu também, Robson eu também
0: é, eu tô vendo mesmo aqui
1: então, gente, veja, é, nós não estamos aqui criticando a instituição, né? Nós não estamos aqui criticando a instituição do papado, pelo amor de Deus. Esse nós pessoal vem com flatulências,
2: né, Paulo? Pelo amor de Deus. Oi? Esse pessoal vem com flatulências
1: por aí, pelo amor de Deus. São flatulências, é a diferença entre os flatulências esse povo vem pela boca, né? São verdadeiros peidos vocais mas veja nós não estamos aqui questionando né a instituição do papado nós estamos questionando aqui apenas uma uma questão pontual do papado do papa francisco né e uma questão estritamente legal uma questão que é discutível que é possível de discussão né? se não fosse possível de discussão nós não estaríamos falando não, não. e veja é, e e o, mais, o mais fundamental A gente dizer aqui É que nós estamos só fazendo eco Aos muitos bispos e cardeais Que estão se pronunciando Cardial Miller Dom Rob Matsunai, Que é da, 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 o, o bispo da Holanda é, o, o cardial Como é o nome daquilo lá? Dos que é? Estados Unidos Burke, Cardial Burke Muitos cardeais americanos não é? Alguns cardeais franceses e, e aí você vê o extremo, por exemplo, salvo engano, em Porto Rico, os bispos emitiam os docu documentos concretos São de uma né? absoluta missa tridentina. Veja, parece que a, 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 essa parte do clero não compreende que eles só estão dando munição para os tradicionalistas extremistas, para os sede-vacantistas e para os grupos que estão um pouco mais afastados da igreja por conta da missa, e levando mais gente, alimentando mais esses grupos, não é? Alimentando mais esses grupos. Então, é necessário que haja moderação. Ah, é necessário que haja bom senso. E, assim, ao mesmo tempo que a gente vê o diálogo desses grupos com a igreja dá um passo para frente, dá dois para trás, não é? E é o tipo de contrariedade que eu não entendo, porque há dois, três anos atrás... O Papa Francisco estava dando a, a licitude ao matrimônio e às e, e confissões celebradas pela, pela Fraternidade Sensedotal São X. Isso foi a primeira coisa que eu pensei, ué? Paulo. Buguei, eu buguei na hora. Eu falei, ué, pera... ah, E aí a gente fica meio perdido, essa que é a realidade. Eu tô perdido. Né? Eu tô meio perdido aqui. não sei o que tá. Acontecendo? <risos>
0: Epa! Aí o pau! Vixe! Paulo. Tremeu até aqui com o gordo caindo! É. Já, Paulo. Cortaram o Paulo, já cortaram o pau, já cortaram o pau, gente!
2: São os espiões! São os espiões! Algum hacker, algum hacker do Vaticano veio aqui! Não, não, não é até Vaticano, não, é
0: de alguma diocese aqui da região. Os espiões, os espiões. Os
2: espiões da região. Né? Mas ah, aquilo que o Paulo falou, que bem colocou, Caio, foi nesse sentido mesmo. Né? A... Nós não estamos aqui para contrariar ninguém, quem somos nós? Eu nem terceiro colegial eu tenho ainda, então, se for para questão de estudo, Paulo ainda quase foi formado em direito, né? eu quase não tenho terceiro colegial, mas uma coisa eu tenho: né? a fé. A fé na igreja, a fé em Deus e a fé no Papa. Né, que viva o papa sempre, né? É, por mais que me doeu, eu não tem como falar o contrário. Eu não vou falar que, né? Que essa carta não mexeu comigo, mexeu muito, né? Não com a minha fé, com a minha fé nunca vai me mexer, mas me entristeceu porque assim eu achei que agora teríamos, né? Mais assim mas a aproximação a essas comunidades que estavam afastadas, infelizmente
1: eu voltou.
0: voltei eu agora te agora te cortar, cara. Não, foi, foi algum
1: espião
0: foi algum espião
1: Tiririca, eu falei eu aqui no chão que o gordo caiu seu lugar. <risos>
2: mas a, nessa questão sempre ficamos com a igreja só que temos o direito também quando algo é de assim fácil quando detectamos facilmente que algo ali está estranho né vamos colocar assim né a gente tem esse direito também de questionar né e eu esperava mais assim uma um papa que todo mundo proclama como um papa misericordioso como um papa né que é mais acessível, né? como eu ouço muito falar, que Francisco pudesse, assim, não somente escrever um o modo próprio, mas é, esclarecer melhor essas questões, né? Seria mais viável, né? Ó, oh, ele é um papo, oh, tá ó, tal lugar, tá assim, 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 vamos verificar, vamos mandar uma conferência para lá e vamos... Essa, se, é, se essa realidade é verdadeira ou se o bispo escreveu algo somente para condenar né? que, nossa, legal, recebeu muitas cartas mas e aí, verificou autenticado né? é, aí que tá, né? aí que a gente não entende né? é... Estão querendo tornar a igreja uma igreja democrática, mas ela nunca será. A igreja nunca
0: foi nunca será uma democracia. Nunca
2: será. É, e nem deve
0: ser. Nunca, nunca, nunca serão, mim, Nunca serão.
2: Nunca serão. É, então, a, a gente fica com a igreja sempre. Né? Que o Papa, né, sei lá, em quem sou eu para falar do Papa, mas que o Papa possa meditar muito bem sobre esse moto próprio é isso que eu estou rezando ultimamente
0: é exatamente isso eu acho que como leigos, né, para sintetizar é... é a gente de fato rezar né, pela igreja rezar pelo santuário, rezar pelo clero não ter uma postura alarmista né, mas de fato de... oi? não, exatamente, não ter
1: uma postura alarmista, gente
0: ter uma postura sóbria e rezarmos, rezarmos né? e viva o Papa vive viva o Santo Padre né? porque o, o que também eu já vi né, de, 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 são pequenos casos isolados mas de gente criticando o Santo Padre no sentido de utilizar de palavras de baixo calão, faltar com respeito isso daí Você é doente isso é, isso é inconcebível isso é inconcebível né? e rezemos, rezemos e temos a certeza né? algo que o Paulo vai lembrar é, no ano novo, quando eu tava lá com eles, né? No carro, tava meio frustrado, né? E aí eu rezando, né?
1: Pô, nós passamos um
0: ano novo no carro, né? No carro, chovendo. No carro, chovendo. E ainda sua esposa ficou brava que você deu feliz ano novo pra mim primeiro. É, dormiu, dormiu, dormiu no sofá aquele dia mentira foi você que perdeu é mas enfim naquele momento né rezando né entregando 2021 para para Deus né eu me recordava daquela passagem né Cristo está na barca né? Cristo eu está na barca
1: no mundo, mas ele
0: está né, ele está na barca né e como o Paulo até falou é né, uma promessa né
1: e zona da tempestade ó. <risos> Você sabe, a minha esperança, gente, é chegar no tempo da, da grande glória e Jesus falar, olhar para nós e falar Ainda bem que vocês preservou a fé, mas vocês quase capotou, hein? Gente? Vocês quase assim?
0: não. Ah, não, gente, só trupica. Quem dera a gente possa dizer, nós trupica, mas não cai.
1: Gente, mas é, é bom a gente frisar isso, porque... É... Não, não é isso que vai derrubar a nossa fé no Papa, não é? Não é isso que vai tirar a nossa fé de que ele é o Papa reinante, pelo amor de Deus, não é? é muito pelo contrário, isso fortalece mais ainda a nossa fé, a nossa esperança e é acima de tudo a nossa caridade, não é? Para continuar, para continuar, não é? Porque é a barca, a barca da igreja está sendo conduzida pelo Espírito, não é? Talvez nós estejamos passando por um momento de grande turbulação, de dificuldade, tempestade, mas quando a igreja não esteja passando por um momento de assim, tempestade? Né? Veja, isso é só mais uma parte da história da igreja que vai ser superada, né? E se Jesus não voltar logo, mas é só uma parte, né? O que nos resta é rezar, pedir a Deus pelo Papa, pedir a Deus pelos bispos, pelo clero, né? E pedir para <risos> E pedir à Santíssima Virgem que nos fortaleça na nossa fé, nos fortaleça nessa caminhada, né? Nos fortaleça para que nós não vacilemos. Nós não vacilemos. Não é? é para que nós permaneçamos firmes.
0: Eu acho que a gente já pode ir para as considerações finais, que o episódio está bem extenso.
1: Caraca, uma hora e vinte, velho
0: pois é isso, mas, isso que, que eu... você, você falou do motopróprio próprio antes do que eu planejava até
1: você
2: tem noção. tá bem senão eu falei que essa ia ser uma live de quase três horas mas é bom vamos lá né uh, somente entendermos né que eu queria colocar no final aqui uh, que podemos sim né, questionar as coisas né, que estão erradas estão nos nossos olhos assim com as dúvidas mesmo, né Paulo de olhar e falar assim, mas peraí né, isso isso tá certo não tá, então nós podemos partilhar nós podemos né, a minha maior preocupação é com essas almas piedosas que estavam indo né a vivendo a fé católica, né, dentro do rito tradicional, né, dentro do rito extraordinário, que foi um choque para eles, alguns a gente, alguns a gente conhece, né, Paulo, né? amigos nossos que nos perguntaram e aí, e agora, o que, que eu vou fazer, né? Então assim, é pessoas que têm aquele senso firme, né, é essas que a gente se preocupa os que não Papa, por favor escolhi, me dá essa graça <risos> somente essa graça né? porque ter misericordioso misericórdia com os escrupulosos e não com os que necessitam da, da sua misericórdia daí não dá é, que a gente possa né, a cada dia rezar mais tomar mais vergonha na cara. Né, mudar de vida a cada dia e rezar para que a nossa igreja permaneça né, como um sonho durmoso, né encurralada, vou colocar nesse termo, né Paulo? nos, nos dois pilares né, encurralada ali né, sendo sustentada por esses dois pilares, que é a Santíssima Virgem Maria e a Eucaristia, a Sagrada Eucaristia para que possamos mesmo viver essa fé até a nossa morte e depois até a vida eterna. É né? só isso. só isso. Né? Aos que acham que a comunidade Ignis é um bando de sede vacantista que fica reclamando do Papa, é, você, o moderninho, já vou dar esse recado ao moderninho que fala isso da gente, tá? Você, moderninho, que fica tirando fotinha aí no seu perfil bonitinho. Você é certeza que você vai estar ouvindo, tá? Você é oh, bonitinho, você nem reza pelo papo, então toma uma vermelha na tua cara. É, nós aqui rezamos muito mais pelo papo do que você, tá bom? Então, você junto com todas meninas ao redor de ficar fazendo fofoquinha tá? Toma essa que é de graça, tá bom? A gente reza
0: pelo papo. Encaixa o coraçãozinho aqui, tá? de heart de heart. The heart.
2: Que pelo amor de Deus Essa ela baixou Que, é
1: assim, que na tá praia ela <f� -dope uma keyhole>
2: <c genetics> <rotational> Aqui é terrível. É Essas coisas, as
1: considerações finais do Caio. As minhas considerações finais. É.
0: Obrigado. Ah,
1: beleza. Aí você... <risos> Mas é, gente, o que eu gostaria de dizer a vocês é o seguinte: as comunidades católicas no Japão viveram 300 anos sem a presença de um sacerdote. E sem receber os sacramentos é, 300 anos estou falando que foi 3, 4, 10 anos é, os católicos na China eles, os católicos não estou falando os bispos comunistas e da igreja estatal não. os católicos de verdade na China eles assistem a missa dentro do esgoto, literalmente não é uma analogia é literalmente dentro do esgoto. Os padres celebram a missa lá na China dentro do esgoto com copo, porque eles não têm como ter cálice. É? E eu estou dizendo isso para que a gente entenda que se está sendo tirado de, algo de nós, talvez é porque nós mereçamos o castigo de Deus e que é necessário nesse momento nós fortalecermos a nossa fé e aumentar mais ainda a nossa santidade com a modificação, com a penitência, com a oração, não é? se Deus permite esse tipo de coisa talvez é porque nós não damos o verdadeiro valor à Santa Missa então nós precisamos nos aproximar mais ainda da Eucaristia e se nós chegarmos ao ponto de não ser suprimida completamente o sacrifício da Missa é porque, primeiro, nós não merecemos. E, segundo, é porque nós precisamos nos aproximar mais de Deus, ser mais santos. Né? Então, vamos fortalecer em nós as virtudes, meus irmãos. Fé, esperança, caridade. E que não seja tirado de nós nem um pouco da nossa esperança de que a igreja ela não erra. É, a igreja é indefetível. O Papa, como vigário de Cristo Ele não erra quando fala de fé e moral De que o fato de eu comentar isso ou aquilo contra, né, Alguma fala ou algum documento do Papa Não significa que eu sou sério não. Seu Zé Ruela, seu burro significa, significa apenas que existem coisas que precisam ser revistas né? ah, Mas ele é o Papa, assistido pelos cardeais Se dane Santa Catarina de Sena era analfabeta eu não estou dizendo também que eu sou Santa Catarina de Sena Mas o que eu estou vendo é muitos católicos santos Que estão né, falando Olha, vamos ver isso aí Precisa ver isso aí né? Então, meus irmãos, vamos, vamos rezar mais Vamos pedir a Deus que tenha misericórdia de nós E vamos fortalecer a nossa esperança Cristo está voltando Cristo está voltando Eu não estou falando tá de 50, 40 anos não Pode ser que ele volta daqui 5 minutos Pode ser que ele volta daqui 300 anos a única questão é que Cristo está sempre voltando para nós. E nós precisamos estar prontos. Precisamos estar prontos. E só falamos,
2: Paulo, porque amamos a Cristo, amamos a Santa Igreja e amamos o Papa. Por isso que falamos, senão a gente não falava nada.
1: E é isso, gente. O que eu gostaria de dizer a vocês era isso. Papai ama vocês, viu? <risos> Fala, Caio.
0: Ah, é, é isso aí, então. Pessoal, modo mendigo ativado. Deixa o like aí no vídeo, se você tá vendo pelo YouTube. Não sei se Spotify tem like, mas se tiver, deixa o like também. Compartilha, Compartilha. com os amigos. Manda esse podcast para as pessoas. Manda esse podcast para o seu amigo TL, pro seu amigo Jujuba, pro o seu amigo Red Thread. Manda esse podcast para todo mundo. Mande o um podcast para o seu padre, para o seu bispo. Mande o um podcast para quem quiser. Para aqueles
2: seminaristas que nos amam.
0: Seminaristas que
2: nos amam. Manda Te uma... amo! Te pra...
0: amo. E... Para bispo, não, não para bispo, sim, manda para os bispos também. E gente, para e se você,
2: missa nunca mais.
0: E se você conhece o nosso apostolado, né? Você conhece a comunidade de Ignis, tem alguma afeição por nós? A gente está com o projeto de aquisição da nossa chácara. Vocês já ouviram nos outros episódios, entre em contato conosco na, pelo Instagram, pode procurar também por mim, pelo Paulo, pelo Robson, seja um contribuinte, seja um sócio contribuinte para que a gente possa adquirir esse pedaço de terra, tem um local nosso para evangelização, os eventos presenciais no futuro. Entre em contato conosco para saber é, como é que funciona, tá bom? Por favor. E é isso, agradeço a sua audiência. Reze por nós e estamos rezando por vocês. Salve, Maria. Salve, Maria.
1: Salve, Maria.